0: Zdravím všechny, tohle je abeceda bruselského diktátu, já jsem Ondřej Houska a Michal Půr se stále rekryuje v Dolomitech na lyžích. Čau Michale. Čau. My jsme si řekli, že v tomhle díle abecedy, což je teda vyloženě vysvětlovná, kde chceme vysvětlovat, jak funguje Evropská unie, probereme, jak teda vznikají ty evropské normy, o kterých se furt mluví ty takzvaný zákony, který jsem Přicházejí přicházejí z Evropské unie, kdo je teda schvaluje, kdo je navrhuje, jak se dostávají do českého právního řádu. Často se mluví o tom, že zhruba 70% toho, co schvaluje Česká poslanecká sněmovna, má svůj kořen právě v Bruselu, jsou to nějaké směrnice, nějaký nařízení z Bruselu. V ve skutečnosti není 70%, je to kolem poloviny, ale i tak je to prostě obrovská Masa legislativy související hlavně s tím vnitřním trhem, že si můžeme žít podnikat, investovat po Evropě. Jak se nám zlíbí, ne tak úplně, ale plus mínus to tak funguje. Takže jediný orgán v Evropské unii, který může něco nového navrhnout, je Evropská komise. Ta přichází s tím konkrétním návrhem. Jo, nikdo jiný to nemůže dělat. Ten návrh se stane... Platným zákonem zjednodušeně řečeno, jen když ho schválí členský státy Evropské unie a Evropský parlament. Musí se dohodnout na jednotném změní. To proberem, Ale co je důležité, aby zaznělo. jo? Není to tak, že nějaký od světa odtržený byrokrati v Bruselu si řeknou, hmm, tak co bychom zregulovali dneska a navrhnou nějakou normu třeba na to, že budou jenom ty úsporné žárovky, jak se tady před lety řešilo. Víc než 90% toho, co ta Evropská komise produkuje, produkuje proto, že jí k tomu vyzvali buď členský státy, Evropské unie, nebo Evropský parlament. Takže ona v tomhle smyslu plní zadání členských států. Vis Green Deal. Green Deal je tady proto, že to chtěli členský státy, Evropské unie a Evropský parlament. Že jo, Michale? Je to tak. Já
1: bych to zjednodušil ještě, ještě o jeden stupeň. Ona plní, a teď k tomu je oblíbený oblíbená teorie demokratického deficitu, že to rozhodování a to navrhování není demokratický. Ale to už vidíte podle toho, co říkal Ondřej, že vlastně lidi, který můžou pověřit Evropskou komisi, aby vytvořila zákon, jsou vždycky volení. Jo, vždycky. Jsou to reprezentanti členských států a jsou to europoslanci. Takže někdo, kdo prošel uh, volbama což, které jsou ve všech, ve všech státech, někde samozřejmě můžeme mít pár výhrad, ale, ale ve směs uh, to tak je. Takže Evropská komise pak do toho vlaku naskočí. Jo? Uh, členský státy pověřují skrz uh, závěry toho, toho jednání, třeba závěry Evropské rady, jak už jsme o tom uh, mluvili s Ondřejem v toj minulý abecedě. Evropskí europoslanci často se to děje skrz tzv. rezoluce. Přijde skupina poslanců, vymyslí rezoluci, tu rezoluci nechá prohlasovat na ple, plenárním zasedání, to znamená, že se na ní shodne jako celý evropský parlament a Evropská komise se tím pak musí zabývat. nemusíš z toho vždycky být zákon. No, to, je, to je třeba. Ty zákony který produkuje Evropská
0: komise, těch je několik druhů, dva jsou zásadní, Ondřej. Směrnice a nařízení přesně tak, zase aby to nevypadalo, že Evropská komise cokoliv, co navrhne, tak jako je plně v souladu, že se to všem líbí, jo? protože samozřejmě ta výzva členských států, třeba milá Evropská komise, navrhní něco, je obecná, vyřeš nějaký problém a konkrétní způsob, jak to ta Evropská komise udělá, jak to navrhne, pak třeba může být pro někoho moc federalistický, moc jako byrokratický nebo naopak málo. Od toho potom jsou e, ta jednání, která rozhodnou o tom, jestli se to bude schváleno nebo ne. Přesně ty dva základní nástroje, která, má Evropský, která Evropská komise má, to záleží, vychází z evropského práva, prostě nařízení, to se prostě implementuje ve všech členských zemích stejně. Směrnice, ale tam musíte ji implementovat do vašeho právního řádu tak, abyste dosáhli nějakého minimálního cíle, který ta směrnice stanovuje, ale jak konkrétně to uděláte, to už si každá země může udělat sama. A z toho vznikají, tomu se říká z tomu anglicky, gold plating, jako to pozlacování, že my jsme papeštější než papež často. Že si... To je v Česku velká, velká oblíbenost. Tak, tak, velká jako naše bolest a je řada těch příkladů, třeba si se tady schválil zákon, že se koblihy v, v obchodech musí každá zvlášť každá jednotlivě balit Balit. do mikrotenových sáčků. A říkalo se, to po násce Evropská unie. Nesmysl. Nebo, že musí být bezdotykový baterie na WC, v restauracích třeba. Taky blbost. Naše vlastní byrokracie, kterou my jsme si zavedli do nějaké evropské normy. No a když ta Evropská komise teda z popudu členských zemí nebo Evropského parlamentu navrhne tu konkrétní směrnici nebo nařízení, tak to se stane zákonem jenom, když teda na tý, nejdřív to řeší diplomati, úředníci, dělníci Evropské integrace, bezejméní mimochodem často jako velmi schopný, i, i, i ty čeští, a potom to řeší politici na radě ministrů. No, ještě,
1: ještě, než, ještě než stoupíš těm politikům Běží klasický připomínkový řízení taky, jo, do Přesnou kterého tak. můžou vstupovat... Uh, kterých se to týká, nejenom oni, do kterých ho vlastně můžou vstupovat občany, když to jako schrnu. Různé asociace, když bude zákon o zemědělství, tak prakticky každý zemědělec, každá firma se k tomu může vyjádřit a děje se to poměrně zůstat. Češi v tom nejsou moc dobrý.
0: Jo, to je dobře, Češi že jste to připomněl, řadu. to je důležité, že to připomněl, protože než ta Evropská komise přijde s tím konkrétním návrhem, tak vyhlásí tu konzultaci, pište nám připomínky, jak by to podle vás mělo být, takže třeba svaz průmyslu typicky, jo, pošle nějaké stanovisko. Nedávno jeden český europoslanec zveřejňoval statistiku k nějaký konkrétní legislativě, kolik připomínek se sešlo z Česka, bylo jich deset, z Německa jich bylo, já nevím, stokrát tolik třeba. Jo. A to je obrovská česká bolest, že my máme možnost něco ovlivnit, něčemu se vyjádřit, neděláme to, pak je něco navržený a my pláčeme, jak to zase vymysleli blbě v tom Bruselu. To je prosím pěkně naše chyba. A když teda ten návrh, a teď... Ideální země to řeší tak, že samozřejmě ví, co ta Evropská komise chystá a prostřednictvím těchto konzultací a v zákulisí lobuje, aby to bylo navrženo co nejvíc, aby se jí to líbilo, té daný členský zemi. Zase další bolest Česka, kterou my Češi neumíme, my prostě teprve nadáváme, když už je to navržený a jde to na stůl nejdřív těm úředníkům a diplomatům a pak těm politikům politikům na Radě Evropské unie, který Česko teda v druhé polovině roku 2022 předsedalo. Tam zase se dají ministři podle toho, co se řeší, zemědělství, financí, vnitra a tak dále a tak a ty schvalujou společnou pozici k tomuhle návrhu. Ano, ne, upravujou ho samozřejmě. A jak jsme tady říkali, v drtivý většině případů se už rozhoduje kvalifikovanou většinou. Jo, jednomyslnost je raritní věc v Evropské unii, z nějakým jedním z prvních bruselských diktátů jsme tady ale říkali čísla, kolikrát Česko bylo proti něčemu, kolikrát hlasovalo proti, když to převedu na procenta, tak jsem si to hledal, Česko hlasovalo proti v jednom procentu případů a ve dvou procentech případů se zdrželo tady na té úrovni ministrů, to znamená v 97 procentech případů jsme hlasovali pro návrh, a stejně to vypadá, jakože drtivá většina toho, co vychází z Bruselu, je blbě. Takhle o tom ty naši politici mluvějí, a přesto v 97% těch případů byli pro. No, co no. parlament? Parlament
1: uh, je čím dál tím silnější po Lisabonské smlouvě, ještě ty jeho pravomoce zesíly. On dřív byl spíš v roli si poraního orgánu, to, co schválil byl vlastně jakoby poradní hlas, co si o tom ti poslanci myslí, to už dneska dneska tak nefunguje. Dneska už to funguje velmi podobně jako český parlament, samozřejmě může ty jednotlivý legislativy připomínkovat, zařazovat svoje svoje návrhy na změny, stejně jako úplně v českém parlamentu, samozřejmě těch návrhů je jenom (laughs) mnohonásobně víc, byť v Česku je jich taky dost. A Uh, je to ten, kdo uh, jakoby to schvaluje naposledy, ale no, naposledy to schvaluje Evropská rada, aby jsme byli přesní. Ale co je třeba říct, i když to schválí Evropský parlament, tu jednotlivou legislativu, tak to neznamená, že tím to končí, protože členský státy můžou mít jiný názor. Tím pádem, jo, aby to zase nevypadalo, že je tady všemocnej Evropský parlament, není, tím pádem se vyvolá, dohadovací řízení, bychom v Česku řekli, říká se tomu trialog, což je jednání třech zainteresovaných stran, Evropský parlament na straně, členský státy na straně druhý a pak Evropská komise, která přišla samozřejmě s tím původním návrhem, který v tu chvíli už může vypadat trochu jinak, po té, co prošel těma hlasováníma členských států i evropského parlamentu. A tyhle ty tři strany se musí shodnout na nějaký finální podobě. A takhle vzniká ten finální evropský zákon. Ať už... A e, ten, to, co vzejde z toho trialogu, tak je obvyklou praxí, že respektují všechny ty tři strany. A pak už je de facto formalita e, to samotné schválení. Teď to bylo dobře vidět u migračního paktu, Stala se stejná situace, jiný názor členských států, jiný názor Evropského parlamentu, vyvovalo se tady to dohadovací řízení, domluvil se nějaký uh, kompromis a ten Evropský parlament to ještě neschal, myslím si, že budeme o tom hlasovat v Dubnu nebo březnu Dubnu na tom posledním zasedání, a, uh, ale členské státy už uh, A pak se o tom hlasuje. Tam bylo vidět, že třeba Česko změnilo pozici, to se může stát, Jo, ale nemá tu sílu samozřejmě už změnit uh, ten finální kompromis. Mám pravdu?
0: Jo, jo, je to tak. Vlastně je, je drtivá většina návrhů k tomu, aby začala platit, potřebuje schválení členskýma státama, reprezentovanýma teda demokraticky zvolenýma politikama, ministrama většinou. A Evropským parlamentem, kde jsou teda taky volení europoslanci. Jo? Je, to, je to jako kdyby Česká poslanská sněmovna a senát měli úplně stejné kompetence a vzájem jako sněmovna nemohla přihlasovat veto senátu a nějaký český zákon začal platit jenom tehdy, když by ho ve stejném jednotném změní podpořili v obě komory parlamentu. Jo? Takhle zjednodušeně řečeno, takhle to je přece v americkém kongresu, ne? Senát jo, jo, a sněmovna jo. reprezentantů mají vlastně, se musí shodnout na, na jednotném změní. Jo, takže jsou to, jak jsme říkali v prvním díle naší abecedy, jsou to zase volení politici, který ty legislativní návrhy schvalují. Neprosazuje tady nějaký nikým nevolený úředník v Bruselu. Ale jeden nikým nevolený úředník v Bruselu do nedávna velmi jako respektovaný a kvalitní český diplomat v Bruselu, který teďka je v biznise zpátky. Vrátil se do, biznise, kde, do biznisu, kde předtím jaký působil. Mi napsal na Twitteru jo, té teorie volený politici, ale tak to funguje v normální zemi, kde se ty politici o tu evropskou agendu zajímají, rozumějí a řešejí. Jo? Bohužel v Česku, to on ví samozřejmě ze svojí vlastní praxe nejlíp, že obě předsednictví dělal na českém stájem zastoupení a tak dál. To funguje tak, že pro ty český politici je to ne pro všechny, ale pro drtivou většinu z nich španělská vesnice. Přijde tam nějaký ministr neví, která bije. Takže pak samozřejmě on je tlačený tím expertním názorem těch úředníků a diplomatů. No, ale tak to je naš, náš problém, jo? že ta politická. Kontrola nad tím je taková, jaká je, protože ty politiky to nezajímá. Jo. Tam u těch ministrů je důležitý, aby jezdili na ty zasedání rady EU, na ty ministerské schůzky, aby tam nepusili náměstky nebo velvyslance. Teď to se taky mě, děje zůsta. Což se bohužel z je. děje. A u europoslanců tam je docela těžký získat vlastně vizibilitu. Ne vždy, ale často platí, že europoslanec, který je velmi vlivný v rámci toho parlamentu, má vliv na tu legislativu, dokáže pozměňovacíma návrhama něco změnit, tak není tak viditelný veřejně, není tak veřejně známý u běžných voličů, protože ona to jako je těžká, složitá práce, jo, řešit tyhle často velmi technické normy. Ale pak jsou europoslanci, který jako fakticky takhle nepracují a prezentujou se na venek, nebo nechci asi jmenovat, to můžeme někdy probrat před volbama, ale často platí jako nepřímá úměra mezi pracovitostí a vlivem uvnitř parlamentu a mezi jako veřejnou známostí na veřejnosti. Jo? Jestliže fakt makáte v tom parláči, tak času na vlastní PR vám zbývá méně. No.
1: Je to tak. No to je asi všechno. To je Než asi všechno. všechno no. Tak příště zase nachystáme téma. Podle mě, my jsme no. se měli podívat na Evropskou komisi. Jo, můžeme. Tam, tam, je, tam je spousta mítů, nepravd a vyžaduje si to upřesnění. Já jsem rád, že nás posluchají i politici, jak jsem slyšel. Uh-huh. E, měli by to dělat, protože řada z nich si pořád e, ty pojmy pleté.
0: Jo, tak to tak. Takže jo, takže další oběcera bruselského diktátu, děkujeme moc a zase příště. Čau. A
1: nezapomeňte Hero Hero a gazetista. Jo,
0: vidíš, to se zůstává zdarma, děláme to, je to tak teď nevím proč, jo, chceme vysvětlovat, že <laughs> nás to baví. Ale náš základní diktát si můžete celý poseknout na Hero Hero a na Gazetisto. Tak zase příště, čau.